prima di offrire eh, una panoramica della storia del tomismo nel Medioevo, vale a dire contesto culturale, gli attori, le opere, i problemi, vorrei eh, affrontare due domande preliminari. La prima, ma perché studiare la storia del tomismo? Sarà la prima parte. E la seconda, come studiare la storia del tomismo? Ci sono problemi metodolo metodologici eh, che contano. Allora, prima domanda, perché? Certo, ogni conoscenza storica, vale a dire conoscenza dei fatti, spiegazione del loro succedersi, ogni conoscenza storica ha un valore in sé, però lo studio eh, della storia del tomismo ha inoltre un valore proprio dottrinale. Eh, la storia del tomismo ci permette, se posso dire, di tomisticizzare il nostro rapporto a San Tommaso, vale a dire ci aiuta a leggere Tommaso in modo proprio tomista. Mi spiego. San Tommaso partecipa di una struttura di pensiero, diciamo, tradizionalista, nel senso epistemologico, eh, vale a dire pensare nella tradizione. L'esercizio del pensiero prende posto, si svolge dentro una tradizione, vale a dire dentro un corpus di autorità, ossia di testi fondatori, che vengono trasmessi in una tradizione vivente di insegnamento. E questo riferimento alla tradizione, vale a dire alla razionalità incarnata nella tradizione, precede senz'altro l'esercizio personale del pensiero. È lungo da sterilizzare il pensiero, il riferimento alla tradizione lo rende possibile lo guida, lo stimola. Certo, eh, come dice Tommaso, lo studio della filosofia non mira a conoscere quello che gli uomini hanno pensato, ma quale sia la verità delle cose. Però eh, dobbiamo essere attenti. Eh, tuffarsi, come ha fatto Tommaso, dentro quelli che gli uomini hanno pensato, è il mezzo privilegiato per raggiungere la verità delle cose. Non dobbiamo opporre, cercare la verità e studiare ciò che gli uomini hanno pensato. Il pensare non è un faccia a faccia tra la mia ragione individuale e la realtà. Quindi per raggiungere la verità delle cose bisogna la mediazione della tradizione. Eh, sarebbe interessante mostrare, ma non ho tempo, come questa struttura di pensiero, vale a dire pensare nella tradizione, è in sintonia con le tesi fondamentali dell'antropologia e della noetica di San Tommaso. Ora, sfortunatamente, nel Novecento molti tomisti hanno adottato un atteggiamento, diciamo, tipicamente moderno, 
di fronte al tomismo. Secondo loro il rinnovamento del tomismo comporta la rottura con la tradizione tomista dei commentatori per ritrovare, secondo loro, grazie al metodo storico eh, critico, l'autentico San Tommaso, l'unico, secondo loro, che possa sfidare il pensiero contemporaneo. Certo, non sono ingenuo, eh, so che la tradizione tommista non è lo sviluppo omogeneo e perfettamente armonioso della dottrina di San Tommaso, come l'hanno pensato alcuni, come Maritea ad esempio. Ma eh, la tradizione tommista non è neanche il tradimento totale del pensiero di San Tommaso come la pensava Gilson. La tradizione tommista comporta dei tesori di giusta interpretazione del pensiero di Tommaso, dei tesori di fedeltà creativa e contemporaneamente comporta delle alterazioni che talvolta sono assai vicina alla corruzione e il rischio della vita. Quindi il rapporto del tomismo alla propria storia non è facoltativo. Astrare San Tommaso dalla tradizione che lo ha portato fino a noi significherebbe rinunciare al modo di pensare proprio tomista, vale a dire pensare dentro una tradizione. Bene. Passo alla seconda domanda, che eh, è più eh, difficile in qualche modo. Come studiare la storia del tomismo? Eh, alcune questioni eh, metodologiche. L'elaborazione della storia del tomismo pone dei problemi metodologici, la cui soluzione coinvolge principi proprio filosofici, vale a dire che Esiste una metodologia proprio tomista della storia del tomismo. Facciamo la storia del tomismo da tomisti. Il problema centrale della, del metodo è qual è il criterio che ci consente di definire un'opera o un autore come tomista. Lo storico in qualche modo getta la retta nel mare, nelle dottrine del Medioevo, ma eh, quale rete usare per catturare gli autori tomisti? Il secondo problema è quello dei principi, dei principi in grado di spiegare l'evoluzione del tomismo. Qual è il motore della storia, in qualche modo? Eh, Tratterò soprattutto il primo problema per mancanza di, di tempo. Quindi che cosa è il tomismo? Per tomismo sto cercando una definizione che sia utile per lo storico. Eh? Non cerco a definire eh, in modo, diciamo, dottrinale eh, qual è il tomismo. Quindi per tomismo intendo una tradizione dottrinale, vale a dire un insieme di autori e di testi il cui insegnamento in materia filosofica o teologica viene correlato in qualche modo all'insegnamento di San Tommaso d'Aquino. 
sia positivamente, positivamente correlato e preferisco usare la parola, eh, scusate, preferisco non usare la parola scuola perché a mio parere la scuola è una forma particolare assunta dalla tradizione tomista in un certo momento della storia. Quindi tradizione tomista è il concetto più ampio, mentre il concetto di scuola tomista è molto più eh, storicamente eh, individuato. Quindi eh, sono due tipi di criteri che consentono di identificare gli autori appartenenti alla tradizione tomista. Criteri esterni, ossia criteri istituzionali, e poi criteri interni, ossia criteri dottrinali. Iniziamo con i criteri istituzionali. Una storia tomista delle dottrine deve tener conto dei condizionamenti sociologici della vita intellettuale, della vita dottrinale. Pertanto occorre non trascurare i criteri istituzionali di appartenenza alla tradizione tomismo. In effetti il tomismo si incarna in certe determinate istituzioni, ad esempio nel Medioevo il sistema educativo dominicano. L'appartenenza a queste istituzioni è il primo segno esteriore di appartenenza al tomismo. Pertanto, salvo chiare controindicazioni, è lecito pensare che un autore che insegna in un centro di studio dominicano eh, dal, eh, dal 300 o dal 400 è un tomista. Solitamente questa appartenenza istituzionale al tomismo viene espressa in una dichiarazione esplicita, ad esempio eh, nel prologo delle Defensiones di Giovanni Capreolus. Accanto a queste dichiarazioni, vale a dire che nel prologo della sua opera Capreolo inizia dicendo «Voglio seguire San Tommaso» e basta. Ad esempio, nel XV secolo, un tomista dell'Europa centrale, Petrus Nigri, Peter Schwartz, nel prologo del suo Clipeus Tomistarum, eh, vale a dire lo scudo dei tomisti, un'opera assai importante, eh, dopo aver citato gli avversari, contro i quali intende difendere eh, San Tommaso, aggiunge che sta per ispirarsi da Alberto Magno, Erveo il Britone, Pietro della Palude, Guglielmo di Marican, che nessuno conosce, anche i studiosi oggi non sanno chi è questo tomista chiamato Guglielmo di Maricarmo. Se avete qualche idea, sono, sarei contento di ascoltarla. E poi continua, dice Giovanni Capreollo, eh, Giovanni di Napoli, eccetera. 
Così vediamo che già eh, nel 400 c'è una visione assai complessa eh, di una scuola tomista. Sono autori che vengono identificati come tomisti. Detto questo, per quanto importanti siano eh, i criteri esterni, istituzionali, bisogna che siano confermati o non confermati da criteri rigorosamente dottrinari, che sono più importanti. Allora, passiamo ai criteri dottrinari. Quando un'opera viene ritenuta tomista, diciamo che viene ritenuta tomista quando l'insegnamento contenuto in questa opera ha una certa identità, identità con quello di San Tommaso. Allora la questione è, ma come pensare queste identità? Quale tipo di identità? Ci sono diversi modelli. Ad esempio, Jacques Maritain ricorre al modello dell'identità sostanziale dell'organismo vivente. Eh, vale a dire che eh, il tomismo di Tommaso è come il bambino e poi questo, quel bambino cresce si sviluppa e questo sarebbe il tomismo dei commentatori e poi il tomismo di Maritain, il tomismo degli altri. Quindi eh, l'immagine è quella eh, dell'organismo vivente che cresce e si sviluppa. Quindi, secondo Maritain, il tomismo dei commentatori non è un'altra dottrina rispetto al tomismo di San Tommaso, è la, la stessa dottrina ma in una fase più sviluppata, più perfetta in qualche modo. Bene, eh, da parte mia preferisco eh, usare un altro modello per pensare l'unità della tradizione tomista, si tratta piuttosto eh, del modello della più flessibile del lignaggio, della genealogia. C'è la stessa essenza, ma che viene trasmessa per generazione a diversi eh, individui, a diversi autori. Quindi il tomismo di Gaetano, ad esempio, è diverso dal tomismo di Tommaso, però c'è una somiglianza specifica eh, che risulta da un legame storico eh, di Gaetano eh, rispetto al corpus eh, tomasiano. Però il vero problema non è quello eh, della scelta del modello per pensare l'unità eh, della tradizione tomista. E il problema più fondamentale è ma questa unità esiste o meno? Corrisponde alla realtà storica? C'è una unità della tradizione tomista? Oppure eh, tomismo è soltanto un nome? Siamo nominalisti eh, attribuendo questo nome a diverse dottrine che sono assai differenti, diverse. Gilson indubbiamente ha avuto ragione di prendere in giro l'idea di una scuola tomista una e indivisa come la Repubblica Francese, perfettamente fedele all'autentico pensiero di San Tommaso. 
Lui scrive in una lettera a Marita la leggenda accredita da alcuni papi secondo cui la scuola domenicana non si è mai discostata dalla dottrina di San Tommaso neanche di un'unghia basta approvare che l'infallibilità papale ha dei limiti quindi questa perfetta unità della scuola atomista è un mito però le differenze e le variazioni dentro la tradizione tomista rimangono diciamo delle differenze individuali dentro l'unica specie oppure mettono in causa l'identità specifica questa è la domanda eh, qui incontriamo eh, e ci scontriamo con l'approccio di Etienne Gilson Etienne Gilson come forse sapete è stato molto critico rispetto alla scuola tomista, alla tradizione tomista. Lui ritiene che eh, la tradizione tomista è la storia di un bel tradimento del pensiero di San Tommaso. E quindi, secondo lui, eh, bisognerebbe, per essere tomista oggi, lasciare perdere la tradizione tomista per tornare permesso dei studi storici, al Tommaso autentico. E questo modello, diciamo, storiografico di Gilson risale prima di Gilson. Nel 1911, un domenicano spagnolo che insegnava a Friburgo, Svizzera, il padre Norberto del Prado, pubblicò un'opera monumentale in latino, con un titolo piuttosto ambizioso, vale a dire De veritate fondamentali filosofie cristiane, eh? la verità fondamentale della filosofia cristiana. E questa verità, secondo lui, eh, non è altro che eh, la distinzione dell'essere e dell'essenza eh, nelle creature. E questa idea di una verità fondamentale che regge tutto il sistema rivela un approccio al tomismo come sistema. Eh, questo approccio suppone che le verità che costituiscono la filosofia cristiana o il tomismo, che secondo Del Prado è l'espressione più perfetta della filosofia cristiana, quindi le verità che costituiscono la filosofia cristiana non sono semplicemente giustaposte l'una accanto all'altro, ma formano un sistema, un ordine, una gerarchia. E in questa prospettiva diviene essenziale, per cogliere il senso di un pensiero, individuare la verità fondamentale, vale a dire il principio che spiega tutto nel sistema. Ora, nella fattispecie, questa verità che fa da chiave di volta eh, al sistema non è altro, l'ho già detto secondo Del Prado, che la tesi della distinzione reale tra essere e essenza nelle creature, con il correlativo l'identità in Dio dell'essere e dell'essenza. E Del Prado mostra nel suo libro 
come questa tesi regge e influenza la maggior parte delle dottrine filosofiche e teologiche di San Tommaso. Nello stesso modo, Gilson è convinto che il tomismo sia un sistema dottrinale e sia definito da una logica interna. Questa logica interna risulta dai principi fondamentali e soprattutto dalla comprensione giusta del primo principio del tomismo, vale a dire l'essere. E soltanto alla luce della comprensione tomasiana dell'essere che le altre tesi del sistema tomista diventano chiare e vengono interpretate correttamente, tomisticamente. Di conseguenza, se due sistemi di pensiero strutturati da comprensione diversa dell'essere hanno in comune delle tesi identiche, si tratta di una coincidenza puramente materiale, perché in realtà queste tesi comuni hanno un significato del tutto diverso a causa del loro rapporto diverso al principio fondamentale. Bene, e quindi in questa prospettiva la fedeltà del discepolo viene misurata a un unico criterio, la capacità a ritrovare l'intuizione del primo principio che è stata quella del maestro. L'intuizione del primo principio è come come l'anima, come la forma sostanziale del sistema. Quindi, secondo Gilson, chi manca il principio manca tutto. Chi non capisce l'essere nel modo in cui Tommaso, secondo lui, l'ha capito, non è tomista anche se riprende tutte le tesi materiali che si trovano nella somma di teologia, perché eh, questo discepolo interpreta in modo non corretto eh, il primo principio. E quindi eh, ne risulta, dal punto di vista della storia del tomismo, una vera e propria ecatombe. Non c'è una storia del tomismo, secondo Gilson, c'è una storia dell'oblio del tomismo. E questo lo ritroviamo anche un po' in Fabro, eh, che parla dell'oscuramento dell'essere nella scuola tomista, e in realtà eh, quando l'anima lascia il corpo c'è solo un cadavere. C'è un uomo per puro equivoco e per Gilson il tomismo di Gaetano, il tomismo eh, degli altri commentatori, non è tomismo, è un cadavere di tomismo. Bene, allora questa storiografia, diciamo, catastrofista della tradizione tomista, che oggi è prevalente, riposa su dei presupposti, eh, secondo me, disputabili. Il primo presupposto è di attribuire un valore decisivo a un primo principio che reggerebbe tutto il sistema. 
Ora, non credo che il pensiero di San Tommaso abbia una sistematicità, un'unità tale di portare alla logica del tutto o niente. O tu capisci eh, l'essere secondo Tommaso e allora tu capisci tutto o tu capisci niente. Eh, certo, non contesto affatto l'importanza della comprensione dell'essere e sono d'accordo che questa comprensione influenza più o meno direttamente molte tesi di Tommaso. Però eh, nego che eh, questo costituisca l'unico criterio per individuare un operatomista. Eh, diciamo, facciamo un esempio. Eh. Eh, Francesco di Vittoria, famoso tomista spagnolo del XVI secolo, non ha capito la concessione tomista dei rapporti metafisici tra l'essere e l'essenza. È chiaro che lui non dice di non capire e pensa che sia un'identità reale tra l'essere e l'essenza negli esseri. Bene, ma non di meno di Francesco di Vittoria, ha saputo usare posizioni autenticamente tomistiche per sviluppare una teoria, diciamo, tomista del diritto internazionale. Quindi eh, direi che la debolezza di un membro del corpo, certo ha delle conseguenze sul corpo intero, ma non basta a causare la morte. Quindi sono dei tomismi, come dire, zoppi, o segnati da un orribile gozzo scotista, però eh, sono tomismi. Non sono tomismi perfetti, ma sono tomismi veri. In altre parole, eh, il tomismo è una realtà analogica. Ci sono diversi gradi eh, dei tomismi più o meno profondi, più o meno perfetti. Il fatto che un commentatore di San Tommaso sia deficiente rispetto a questo o quello aspetto del tomismo non basta a squalificarlo totalmente purché del resto sappia riprendere e sviluppare tesi autenticamente tomismi. Quindi dobbiamo uscire dalla logica del tutto o niente. O tu sei perfettamente tomista soprattutto in metafisica, oppure tu non sei affatto tomista. È possibile di essere un buon tomista immorale senza capire tutta la metafisica, perché tra questi diversi campi c'è una certa autonomia. Il diritto internazionale non risulta direttamente dalla distinzione dell'essere e dell'essenza. Bene, allora, lo storico del tomismo deve usare contemporaneamente due tipi di criteri. Eh? L'ho già spiegato, criteri dottrinali, criteri istituzionali. Tuttavia, in entrambi i casi, occorre contestualizzare storicamente questi criteri. È ovvio, nel caso dei criteri istituzionali, il legame istituzionale tra il tomismo e l'ordine dominicano, ad esempio, ha conosciuto diverse fasi. Non basta essere dominicano 
ad esempio dopo il Concilio Vaticano II, per essere tomista. Bene. Ma questa storicizzazione eh, vale anche per i criteri dottrinali. Lo storico non può e non deve definire a priori il tomismo in funzione di criteri dottrinali, diciamo, eh, contemporanei, eh, per applicare questi criteri ai tomismi, ai tomisti eh, passati. Essere tomista alla fine del XIII secolo, che cosa significa? Significa difendere eh, la diciamo l'unicità della forma sostanziale contro i francescani, difendere la precedenza dell'intelletto rispetto alla volontà, ma non significa difendere eh, la concessione agostiniana del primato della grazia contro improbabili molinisti, perché a quell'epoca tutti sono agostiniani, quindi non c'è ancora questo conflitto che sarà al centro del tomismo del Rinascimento, eh, il conflitto con i Gesuiti sulla questione della grazia. Quindi, eh, nello stesso modo, essere tomista nel XIV eh, secolo significa difendere la noetica di Aristotele, difendere il ruolo dell'intelletto agente, il ruolo delle specie, eccetera, contro le nuove teorie della conoscenza che sono molto importanti a quel momento. Eh, significa eh, nel 400, signif- nel 300, scusate, significa contrastare la dottrina scottista sull'immacolata concessione. Eh, un tomista del XIV secolo eh, è uno che scrive contro la tesi scottista dell'immacolata concessione. Eh, quindi sarebbe un errore metodologico progettare su un determinato periodo del tomismo i criteri dottrinali che valgono per un altro periodo. Eh? Non possiamo giudicare un autore medievale in funzione delle sue relazioni a delle dottrine che stavano per caratterizzare il tomismo posteriore. Quindi è, è fondamentale eh, storicizzare i criteri eh, d'appartenenza al tomismo. Bene, allora lascio, lascio perdere eh, la piccola riflessione sul motore della storia del tomismo perché eh, vorrei almeno presentare in modo breve eh, la la panoramica del tomismo nel Medioevo, dopo questi preliminari eh, che mi mi sembravano molto importanti. Quindi, eh, terzo punto, dopo le due domande, la panoramica del tomismo nel Medioevo. Il tomismo nel Medioevo ricopre delle realtà molto diverse. Ecco... eh, perché preferisco usare l'espressione neutra tomisma nel Medioevo anziché l'espressione tomisma medievale, perché l'espressione tomismo medievale suggerisce l'esistenza di uno spirito specifico del tomismo in quel periodo. 
ora eh, questo spirito comune non esiste, perché mi sembra necessario distinguere almeno due figure, vale a dire due configurazioni della tradizione tomista nel Medioevo. Questa è la tesi che sto per sviluppare un po'. Diciamo che a partire dalla metà del Trecento prende forma una figura del tomismo diciamo che ci è abbastanza familiare. Eh, infatti, eh, a partire da quel momento, inizia l'era dei commentatori. Eh, forse con il commento di un certo Armando di Berveser, al Deente et Essenzia, che è stato scritto circa 1319. Che cosa significa eh, il tomismo dei commentatori? Significa che lo, lo te, ehm, il testo stesso di Tommaso diviene il riferimento, la base dell'insegnamento, donde la parola eh, commentatori. A partire di questo momento il tomismo assume la forma istituzionale di una scuola. Tornerò su quel punto. E uno dei segni della costituzione del tomismo come scuola è l'apparire del riferimento a una tradizione interpretativa. Vale a dire che un commentatore cita un altro commentatore. Per capire San Tommaso, questo commentatore si riferisce a un altro commentatore eh, anteriore. Quindi eh, viene creata una tradizione di interpretazione. Però questa figura del tomismo non si applica alla tradizione tomista nel periodo che va della mo dalla morte di San Tommaso, 1274, agli anni successivi alla canonizzazione, 1323. Durante questi 50 anni, gli autori ritenuti tomisti sono molto più liberi rispetto al testo di Tommaso. Spesso non citano il testo di Tommaso. Non sono commentatori, non sono esegeti di Tommaso. Essi difendono la dottrina di Tommaso e eh, ispirandosi tacitamente a San Tommaso partecipano alla vita filosofica teologica del loro tempo. Allora, iniziamo con questa, iniziamo cronologicamente con questa prima figura del tomismo, il tomismo, diciamo, di ispirazione. Eh, non è il tomismo di scuola, ma il tomismo di ispirazione. Quindi, primo punto in questa panoramica, il tomismo dal 1274 a 1350. La fine del eh, XIII secolo è il periodo più conosciuto della storia della tradizione tomista, perché è stato molto studiato. Ci sono tante opere, eh, tante opere di gran valore sui eh, primi sviluppi eh, diciamo, di una tradizione tomista. 
quindi non mi soffermo a lungo. Diciamo soltanto che il tomismo nasce come una reazione contro l'antitomismo. In qualche modo l'antitomismo è stato anteriore al tomismo. Il primo tomismo è un tomismo reattivo, un tomismo difensivo. Quindi eh, quando eh, il tomismo si sviluppa, eh, il contesto della fine del XIII secolo è segnato da una fortissima reazione anti-aristotelica che sbocca, come sapete, sulle condanne dottrinali di Parigi o di Osfort. E queste condanne toccano, almeno indirettamente, l'opera di San Tommaso. Questione sull'unità o la pluralità delle forme sostanziali, la possibilità di un mondo creato eterno, la gerarchia delle facoltà intellettuali, delle facoltà spirituali, la precedenza della volontà o dell'intelligenza. Eh, alcune tesi di Tommaso, di Tommaso sono condannate, sono toccate dalla condanna di 1277. E quindi si tratta per i dominicani, almeno per alcuni dominicani, perché all'inizio non tutti i dominicani erano favorevoli a San Tommaso. C'era una vecchia scuola molto più agostiniana che è stata molto accanita contro Tommaso dentro l'ordine dominicano. Comunque, si tratta per alcuni, soprattutto più giovani dominicani, di difendere le dottrine controverse di Tommaso contro gli attacchi provenienti o dai francescani o dalla reazione, come si dice, neo-agostiniana. Ci sarebbe tante da dire su questo concetto, ma lasciamo perdere. Quindi è l'epoca dei correctoria, correctoria, una parola latina, vale a dire, poco prima del 1279, un francescano, Guglielmo della Mar, ha individuato diversi punti nell'insegnamento di San Tommaso che secondo lui sono da eh, respingere e quindi scrive un correttorio e si dice che quando un franciscano eh, intende leggere l'opera di Tommaso bisogna avere questo correttorio per, no, per non ingannarsi. Eh. Quindi eh, un'antidotta eh, a, a Tommaso. Eh, il documento avrebbe dovuto essere secreto, ma come sappiamo è stato molto diffuso e quindi i dominicani eh, reagiscono e eh, la riposta dei dominicani al correctorio, che viene ribattizzato corruptorio, vale a dire eh, non ha capito niente a Tommaso, questo bravo francescano, ha corrotto il pensiero di Tommaso, quindi la risposta non tarda e abbiamo conservato quattro correttoria corruptori, vale a dire corre, correzione di colui che ha corrotto eh, Tommaso. 
è una quinta opera che è eh, d'indole simile. E diciamo che questa letteratura dei correctoria è la prima manifestazione di una tradizione tomista. E questa letteratura proviene dai due centri, diciamo, della resistenza tomista, Parigi e Oxford, eh, che sono sostenuti da Roma, eh, perché eh, la curia dominicana eh, sostiene questa reazione perché eh, intende difendere la memoria di Fra Tommaso. Al genere letterario de, eh, dei correctoria succede negli ultimi anni eh, del 200 il genere letterario un po' diverso delle impugnazioni. Letteralmente significherebbe le attacchi. Eh? Che cos'è eh, un'impugnazione? Si tratta di critiche sistematiche in chiave tomista alle nuove teologie della fine del 200, vale a dire Enrico di Gann, eh, Godefrido de Fontaine, Gidio di Roma, eccetera. Quindi eh, i tomisti eh, valutano queste teologie alla luce dell'insegnamento di Tommaso. Eh, nella prima metà del Trecento succedono due fenomeni culturali che segnano la storia della tradizione tomista. E mi fermo un po' su questi due fenomeni. Il primo è la crescente istituzionalizzazione del tomismo o ufficializzazione se preferite, del tomismo, prima tra i dominicani e poi nella Chiesa Universale, a seguito della canonizzazione di Tommaso. Il secondo fenomeno è un profondissimo cambiamento nel pensiero scolastico, vale a dire che eh, il Trecento è un'epoca in cui la scolastica cambia aspetto eh, nel, nel suo metodo, nelle sue problematiche. Bene, vediamo questi due eh, aspetti. Prima l'istituzionalizzazione del tommismo. La dottrina di San Tommaso fu, dalla sua morte, difesa dalle autorità dell'ordine dominicano. Questo è chiaro. Però, eh, dall'ultimo quarto del secolo il tomismo, la dottrina di Tommaso, diviene a poco a poco la dottrina ufficiale dei dominicani, non solo nell'insegnamento universitario, ma anche nella formazione interna, negli studi. E possiamo seguire in modo molto accurato il progresso di questa istituzionalizzazione del tomismo attraverso gli atti dei capitoli generali dell'ordine dominicano, possiamo seguire eh, l'evoluzione di questa ufficializzazione del tomismo come dottrina comune dell'ordine dominicano. Questo movimento, quindi iniziato 
assai presto eh, continua, anzi eh, viene rafforzato nel XIV eh, secolo in occasione di un affare terribile, l'affare Durando di Saint-Pourcent. Che, chi è Durando di Saint-Pourcent? Un personaggio molto importante nella storia del pensiero. Eh, Durando è eh, un dominicano, erede della tradizione dominicana pre-tomista. Eh? Ho già detto che prima di Tommaso c'era una tradizione più agostiniana nel, nei dominicani. E Durando ha apertamente contrastato le tesi di Tommaso nel suo insegnamento e soprattutto ha criticato l'autorità conferita a Tommaso. Durando dice in modo molto chiaro ma Tommaso non è un padre della Chiesa. Dobbiamo seguire i padri della Chiesa ma Tommaso non capisco perché i Dominicani dovrebbero seguire la dottrina di Tommaso. Quindi è un scandalo nell'ordine dominicano e eh, molti teologi dominicani e soprattutto Herveo Nedelec, Herveo il Britone, e poi un misterioso Durandello che ha scritto un'opera monumentale che si chiama Evidenze contra Durandum, eh, a dire la refutazione di Durando, quindi eh, diversi teologi dominicani rifiutano le posizioni eh, di Durando. E accanto a questa reazione, diciamo, dottrinale, la reazione istituzionale contro Durando e contro i dissidenti è molto dura. Eh? E in questo contesto prende posto la famosa decisione del capitolo di Metz, Metz è una città nel nord-est della Francia, nel 1313, che dice, cito questo testo perché è abbastanza importante, dato che la dottrina del venerabile dottore fra Tommaso d'Aquino è ritenuto più sana e più comune e poiché il nostro ordine è particolarmente tenuto a seguire questa dottrina, noi severamente proibiamo a qualsiasi frate nelle sue eh, insegnamenti, determinazioni o disputazioni d'aver l'audacia di proporre come se fosse vero il contrario di ciò che insegna Tommaso. E poi seguono delle misure disciplinari eh, severissime. Eh. Chi insegna contro Tommaso viene escluso eh, dell'insegnamento nell'ordine dominicano. Quindi già nel 1313 eh, l'istituzionalizzazione del tommismo è a posto. E questa istituzionalizzazione eh, trabocca. Eh, esce dall'ordine dominicano e si estende alla Chiesa universale grazie alla canonizzazione. La canonizzazione è avvenuta nel 1323, eh, siamo per festeggiare il centenario eh, l'anno prossimo della eh, canonizzazione di San Tommaso. 
E questa canonizzazione eh, succede in un contesto molto particolare, in particolare eh, un contesto segnato eh, da, eh, dal conflitto eh, sulla questione della povertà tra il Papa Giovanni eh, XXII e i francescani spirituali. Eh, e, eh, Papa Giovanni eh, si basa sull'insegnamento di Tommaso per confutare eh, i francescani. Quindi eh, la canonizzazione di Tommaso viene dallo Spirito Santo, questo ne sono convinto, ma ci sono anche circostanze che spiegano perché il Papa a quel momento ha voluto canonizzare Tommaso, soprattutto per la sua diciamo, dottrina moderata sul senso della povertà cristiana. E questa canonizzazione contribuisce molto a stabilire l'autorità dottrinale di San Tommaso, eh? anche se si pone, forse per la prima volta, un problema, il problema del legame tra la canonizzazione del santo e la canonizzazione della dottrina. Il Papa canonizzando Tommaso ha canonizzato il tomismo. Questo è stato un dibattito eh, molto acuto, eh, soprattutto lo vedremo nel Quattrocento. Eh, Bene, questo è il primo fenomeno che intendevo sottolineare. Il secondo fenomeno... Eh, riguarda l'evoluzione del pensiero eh, scolastico eh, nel Trecento. Il XIV secolo è stato a lungo ritenuto un secolo di decadenza, eh? ma eh, non dobbiamo confondere decadenza e spirito critico. Ora, il XIV secolo non è, almeno la prima parte, perché Uh, la seconda metà è veramente le condizioni sociopolitiche, uh, c'è la pesta, c'è la guerra, eccetera. Bene, c'è una decadenza, giusto. Ma la prima metà del Trecento è stato un periodo molto ricco dal punto di vista uh, filosofico e teologico. Però è vero che il XIV secolo è un secolo critico per due motivi. Il primo motivo è la fine della traslatio studiorum, vale a dire che eh, durante eh, il 200 quasi ogni anno arriva, arrivavano testi nuovi, traduzioni nuove di Aristotele, degli autori greci, arabi, eccetera. Questo finisce e quindi eh, la, la riflessione in qualche modo si ripiega sui testi già esistenti, sulle sintesi eh, fatte nel eh, 200, la sintesi di Tommaso, la sintesi eh, di Buonaventura, che vengono valutate eh, dal punto di vista logico, eh? ad esempio, è molto interessante, eh, la questione delle, delle prove dell'esistenza di Dio, non ci sono nuove prove, però le, i teologi o i filosofi di quell'epoca eh, scrutano 
il valore logico dei ragionamenti di Tommaso eh, ha usato un, un silogismo giusto, eh, non c'è eh, errore nel modo di procedere, eccetera. Questo è lo spirito critico. E, eh, questo produce, e mh, il secondo eh, motivo è la reazione anti-aristotelica, di cui ho già parlato, che porta al, di al divorzio tra teologia e filosofia. Non posso spiegare eh, i motivi del, del divorzio, ma questo è un fenomeno. La filosofia e la teologia eh, si sviluppano eh, in direzioni del tutto diverse. Tutto ciò produce un, un nuovo stile di pensiero, caratterizzato dall'inflazione della logica, l'inflazione dell'epistemologia e i tomisti partecipano a questo stile. Eh? Oltre al cambiamento eh, di stile, la vita dottrinale della prima metà del XIV eh, secolo viene caratterizzata dalla predominanza di alcuni problemi nuovi. E questi problemi nuovi, gli, eh, gli autori tomisti, devono affrontarli con le risorse di Tommaso, ma Tommaso non aveva trattato questi problemi. Quindi è la prima attualizzazione del pensiero di Tommaso. Allora, da che cosa si tratta? In primo luogo c'è la costellazione delle questioni direttamente legate al problema critico, questione di epistemologia. Che cosa è una scienza? La teologia, Tommaso aveva detto che la teologia fosse una scienza, ma eh, le esigenze logiche eh, sono più eh, dure in qualche modo e la scientificità della teologia viene eh, messa in causa. Poi ci sono problemi relativi alla teoria della conoscenza e i tomisti devono difendere il sistema noetico eh, di Aristotele eh, che, che, che veniva molto criticato eh, no, non c'è bisogno di tutti questi due intelletti intelletto agenti, intelletto paziente le specie eh, come sapete il eh, nominalismo cerca a ridurre eh, i principi necessari per eh, spiegare la conoscenza poi ci sono questioni legate ai grandi conflitti socioculturali socio dell'epoca. Allora ne ritengo soltanto quattro. Il primo conflitto è il conflitto tra il Papa e i poteri temporali. E questo conflitto eh, provoca una riflessione intensa di filosofia politica e di ecclesiologia. Eh? E su questo punto è molto interessante perché i tomisti eh, oscillano tra il più stretto teocratismo, soprattutto tra gli italiani, eh? Giovanni di Napoli o eh, Guido Vernani, Guido Vernani che è stato l'avversario accanito di Dante Alighieri, eh? che ha criticato la monarchia di Dante, eccetera, eh, nel nome del primato pontificio. 
ma eh, ci sono tomisti che difendono una forma di teocratismo e ci sono tomisti, soprattutto i francesi, che difendono l'autonomia dell'ordine politico, soprattutto Giovanni di Parigi, che ha scritto un trattato sulle relazioni tra diciamo, lo Stato e la Chiesa. Questo è il primo conflitto. Il secondo conflitto è il conflitto duraturo, eh, che percorre, attraversa tutto il Medioevo, il conflitto tra i mendicanti, gli ordini mendicanti e il clero secolare, che porta a una riflessione intensa sulla struttura interna della Chiesa e in particolare sul posto del Papa nella Chiesa. Eh, perché, come sapete, gli ordini mendicanti si eh, basavano sul eh, potere del Papa per, in qualche modo, eh, non dipendere dai vescovi. Qui, eh, qualunque siano le loro divergenze sul rapporto tra Chiesa e Stato, tutti i tomisti eh, del Trecento sono dei difensori della plenitudo potestatis, eh, la pienezza di potere del Papa. Sono molto pontificalisti. Poi, terzo problema, eh, terza discussione a cui partecipano i tomisti è il conflitto tra il Papa e eh, i spirituali francescani. E questo conflitto promuove eh, lo sviluppo della teologia della vita religiosa sulla questione della povertà, del posto del voto di povertà, ma anche e soprattutto della, della filosofia politica. Eh, ad esempio, eh, la questione della povertà porta alla questione del diritto di proprietà. Eh, e questo è l'inizio della riflessione della filosofia moderna sulla eh, proprietà. Finalmente un, un dibattito forse meno importante è il dibattito sulla visione beatifica intorno alle tesi di Giovanni XXII, XXII eh? perché come forse sapete questo Papa aveva, aveva delle idee un po' strane, pensava che eh, l'uomo non può accedere alla visione di Dio prima della risurrezione, non subito dopo la morte. Quindi c'è stato un dibattito molto complesso, non posso entrare, ma è chiaro che questo dibattito ha costretto i tomisti a sviluppare la teoria della conoscenza, la dottrina della grazia, eccetera. Bene, passo al secondo, uh, secondo periodo, la fine del uh, 300. Sarà molto breve perché non c'è niente da dire. La seconda metà del... Uh, XIV secolo e per la tradizione tomista una traversata del deserto. Sono pochissimi i tomisti di rilievo a quell'epoca. Non possiamo neanche citare, sì, possiamo citare due o tre nomi, ad esempio San Vincenzo Ferrer, eh, ma che ha iniziato come professore e poi è diventato il famoso predicatore che conosciamo. Diciamo che il declino del tomismo risulta da diversi fattori, ma soprattutto dal successo di un'altra scolastica, quella che verrà chiamata la via moderna, eh, con il nominalismo, eccetera. Inoltre, 
questo declino del tomismo viene rafforzato da una clamorosa sconfitta dei dominicani nei dibattiti sull'Immacolata Concessione. Eh? Vale a dire che un dominicano eh, spagnolo, catalano in realtà, eh, all'Università di Parigi, eh, in un'epoca in cui l'Immacolata Concessione era quasi, quasi definita, almeno era l'opinione prevalente, lui ha sostenuto pubblicamente che tutti quelli che eh, sostenevano l'Immacolata Concezione fossero degli eretici, eh, l'Immacolata Concezione un'eresia. Bene, c'è stato un conflitto terribile eh, che eh, era un po' eh, diciamo, legato alla questione dell'autorità di San Tommaso, perché i dominicani dicevano ma San Tommaso era contro l'Immacolata Concessione, è stato canonizzato e quindi eh, dobbiamo tenere eh, la tesi maculista, vale a dire la Santissima Vergine è stata purificata dall'inizio, ma non è stata concepita senza il peccato. Bene, eh, i dominicani sono stati eh, esclusi dall'università, eh, esclusi dall'università di Parigi. Questo è stata una disfatta terribile eh, che ha eh, esaurito in qualche modo la vita intellettuale nell'ordine dominicano. Passiamo all'ultima parte, eh, eh, il XV secolo. Lo studioso eh, Zenon Calusa, studioso polacco, è un gran specialista, un gran studioso del, del XV secolo, suggerisce che eh, questo è stato il momento in cui è stata costituita la prima neoscolastica. Ah, lui dice che eh, il Quattrocento è l'epoca della prima neoscolastica. Poi ci sarà un'altra neoscolastica eh, nel Rinascimento, un altro nel, eh, nell'Ottocento, eccetera. Ma la prima neoscolastica è eh, quella del XV eh, secolo. In che senso? Che cosa è la neoscolastica? È il progetto di tornare al pensiero del XIII eh, secolo ritenuto un secolo di perfetta armonia tra filosofia e teologia a differenza del maledetto XIV eh, secolo XIV secolo viene eh, accusato da tutti i maghi quindi eh, il rinnovamento eh, il revival del tomismo eh, nel Quattrocento eh, entra in questa prospettiva. Si tratta di tornare al XIII secolo per cortocircuitare il XIV secolo, che è eh, un'epoca eh, da eh, trascorrere. Allora, come risulta dal suo capolavoro le defensiones Teologie di Vittome Aquinatis, Giovanni Capreollo, eh, questa opera è stata scritta eh, nella prima metà eh, del Quattrocento, eh, 
a Rodez, nel sud della Francia. Nel prologo di questa opera, che è l'opera più importante del tomismo nel XV secolo, Giovanni Capreollo spiega qual è il suo proposito. Tornare a Tommaso stesso. Tommaso sui interpress, vale a dire dobbiamo interpretare Tommaso per mezzo di Tommaso. E soprattutto il proposito è di criticare le critiche fatte a Tommaso da parte dei, dei pensatori del XIV secolo, Don Scotto, Durando di Saint-Pourcent, Pietro Auriol, Gregorio da Rimini, eccetera, tutti i grandi pensatori, anche Guglielmo di Occam, eccetera. Quindi, eh, Giovanni Capreollo riprende tutte queste critiche fatte a Tommaso e risponde per mezzo dei testi di Tommaso, dicendo va bene ma Don Scotto non ha capito niente a Tommaso, attribuisce a Tommaso ciò che Tommaso non ha mai detto, eccetera. Tuttavia, anche se l'opera più famosa del Tommismo è eh, quella di eh, Capreollo, in Francia eh, il tomismo in realtà fiorisce non in Francia ma in Germania e soprattutto in Italia eh, il 400 è eh, il fiorire del tomismo italiano la roccaforta del tomismo eh, nel quindicesimo eh, secolo in Germania è Colonia eh, eh, e ci sono eh, diversi maestri che potrei citare, ma eh, non è così importante. Il tomismo di Colonia è interessante per diversi motivi. Primo, perché si è scontrato con un'altra scuola un po' dimenticata della via antica. La via antica è eh, il modo di fare la scolastica che rifiuta la via moderna, quella del XIV secolo, per tornare eh, al, eh, al XIII secolo. Ma nella, la, nella via antica ci sono diverse scuole. C'è la scuola tomista, certo, ma c'è la scuola albertista, Sant'Alberto Magno. Eh? E a Colonia, eh, in cui è morto Sant'Alberto, c'è un conflitto acuto tra eh, i albertisti e i tomisti. Eh? Ci sono diversi punti dottrinali eh, su cui litigano. E poi eh, si tratta di un tomismo molto scolastico, vale a dire non è un tomismo creativo, non è un tomismo che porta nuove dottrine, ma si tratta di trasformare il tomismo in un tomismo di manuale per le scuole. Eh, quindi eh, è, è in quel contesto che eh, appaiono le prime, eh, i primi commentari alla Somma di Teologia, perché la Somma di Teologia sostituisce il commento alle sostituisce le sentenze di Pier Lombardo come 
testo basilare per gli studi di teologia. E quindi ci sono i primi commenti eh, che in realtà non sono molto interessanti dal punto di vista dottrinale. Eh, in Italia il rinnovamento del tomismo è strettamente legato alla riforma dominicana, la grande riforma dominicana del Quattrocento, eh, eh, soprattutto a Bologna. Eh. Possiamo citare eh, Domenico di Fiandria, di Fiandria, ma è venuto a Bologna perché eh, ha capito che era a Bologna che eh, la vita dominicana ricominciava a fiorire e soprattutto eh, gli studi. Ma c'è anche Pietro da Bergamo eh? e potremmo citare molti eh, tomisti di spicco che hanno insegnato a Bologna o a, vicino a Bologna. Allora, che possiamo dire di questo tomismo? Eh, vedo che sono già le sette, quindi eh, sarò breve. Questi tomisti operano in tre direzioni, partecipano alle grandi controversie dell'epoca, quella sull'immacolata concessione, certo. Molto più importante è la partecipazione dei tomisti a, al dibattito ecclesiologico. Eh, come sapete è eh, il momento in cui c'è eh, il conflitto tra il pontificalismo e il conciliarismo. E in modo generale, soprattutto con Giovanni da Torquemada, che è l'autore della prima somma di ecclesiologia, eh, la somma di ecclesia, eh, il tomismo diviene a quell'epoca il baluardo del primato del Papa nella Chiesa contro i concili, donde il favore di cui gode San Tommaso a Roma. Eh, il rinnovamento tomista è stato molto incoraggiato eh, dal papato appunto perché i tomisti erano i difensori più eh, accaniti eh, del primato del Papa nella Chiesa. Seconda eh, direzione, il tomis, i tomisti trasformano il corpus tom tomasiano in uno strumento per la formazione scolastica è un tomismo scolastico e quindi si moltiplicano i riassunti, eh, e gli indici, ad esempio la famosa tabula aurea di Pietro da Bergamo eh, a Bologna, eh, una, una forma di eh, tabula, di index delle opere di Tommaso. E eh, finalmente... I tomisti di quell'epoca elaborano una filosofia, una filosofia eh, neotomista propedeutica alla teologia. Eh. Appare questa idea che dobbiamo prima fare la filosofia e poi passare alla teologia. E l'insegnamento della filosofia prende la forma eh, di un commentario, dei commentari di Tommaso su Aristotele. Questa è la base, la base dell'insegnamento della filosofia. Bene, lascio perdere. Nonostante le evidenti rotture, dovute in particolare alla riforma che cambia l'aspetto della vita intellettuale, il tomismo di classico 
lo mismo italiano del Rinascimento con Gaetano, con Francesco Silvestri, è il frutto di questa rinascita italiana del Quattrocento. Così, e concludo, nel Medioevo troviamo almeno due figure, due forme ben diverse della tradizione tomista. Un tomismo di ispirazione e un tomismo di scuola. E sono due forme che si ritrovano nelle figure del tomismo odierno. Ah, ci sono diversi modi di essere tomisti e tra questi modi alcuni riprendono il modo di fare di queste due figure medievali. Grazie della pazienza.